0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Cerita untuk Nici Nah kali ini Aku akan membacakan sebuah cerita Tentang kisah Nabi Yaakub Alaihissalam Cerita ini Permintaan sendiri dari fans Setia aku Ayo ya, kita bacakan aja ya Yakub. Nabi Yakub seorang pejuang tangguh. Demi menuntut ilmu, dia rela menempuh berbagai rintangan. Padahal di negeri Fadan, Aram terletak di Irak, Yakub harus menempuh perjalanan jarak jauh. Perjalanan jauh membuat Yakub kelelahan. Suatu kali dia beristirahat di sebuah batu yang menjorok Dalam tidur itu Yakub bermimpi indah tentang masa depan. Melalui mimpi Allah mengabari Yakub. Nanti dia akan menjadi nabi utusan Allah. Yakub memperoleh banyak rezeki. Keluarganya hidup dalam kebahagiaan. Cucunya anak dan cucunya sangat banyak bertebaran di bumi. Mimpi dari Allah membuat Yakub semakin bersemangat Dia pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di negeri yang mengagumkan Orang-orang lalu lalang dengan ceria Penduduk negeri itu menjambut hari dengan senyuman Itulah negeri Fadan Aram yang lama dicarinya Seorang gadis cantik berwajah cerah lewat Yakub mendekatinya dengan hati berdebar-debar Lalu dia bertanya Namaku Yakub. Aku hendak mencari pamanku. Namanya Laban. Tahukah kamu di mana alamatnya? Gadis itu menjawab dengan ramah. Oh ya, Laban adalah ayahku. Siapakah kamu gerangan? Apa keperluanmu? Yakub menjelaskan tujuannya. Aku putra Nabi Ishak ibuku bernama Rifka. Paman Laban adalah saudara ibuku. Tujuanku kemari hendak menyampaikan pesan ayah. Oh ya, perkenalkan nama Rahel Kamu akan kuantar menemui ayah. Gadis itu mengajak ke rumahnya. Akhirnya, Yakub berhasil bertemu pamannya. Ternyata, paman Laban cukup kaya raya. Dia mempunyai rumah yang sangat bagus. Orang-orang miskin sering datang ke sana. Paman Laban menyantuni mereka dengan baik. Paman Laban menyebut Yakub seperti keluarga sendiri. Pemuda itu diberi pelayanan yang baik. Yakub menjelaskan maksud kedatangannya. Aku kesini atas saran ayahku. Katanya aku bisa belajar dari paman. Yakub mulai belajar pada paman Laban. Pria tua itu sangat bijaksana. Banyak hal yang bisa diambil pelajaran dari akhlaknya. Suatu ketika, paman Laban bertanya, "Yakub, kamu sudah dewasa. Sudah tiba waktunya kamu untuk berumah tangga. Bagaimana pendapatmu?" Di pelupuk mata Yakub sudah terbayang Rahel putri itu sangat terkenal kebaikannya Tentu menyenangkan punya pasangan hidup yang soleha Yakub menyambut ajakan pamannya Paman Laban berkata Kamu diminta membayarkan mahar Maharmu adalah bekerja mengurus peternakan selama tujuh tahun Apakah kamu sanggup? Setiap pria yang hendak menikah harus membayar mahar. Itu pertanda dirinya siap bertanggung jawab. Mahar itu bisa berupa pemberian harta benda. Mahar bisa juga berupa pekerjaan atau jasa. Insya Allah, Paman, aku sanggup melaksanakannya, ujari aku. Paman Laban sangat gembira. Baguslah, kamu pemuda yang bertanggung jawab. Kamu sudah bisa memulai bekerja mengurus peternakan. Kita akan segera urus pernikahanmu dengan dengan Lea. Yakub terperanjat. Tampak kekecewaan di wajahnya. Paman Laban terheran. Apa yang membuatmu terdiam? Adakah yang membuatmu kurang senang? Yakub berterus terang. Aku mengira akan menikahi Rahel. Paman Laban memahami kekecewaan itu. Dia berkata, aturan di sini anak pertama yang harus menikah dulu. Tapi jangan khawatir, setelah menikahi Leah, kamu bisa menikahi Rahel. Syaratnya, kamu bekerja tujuh tahun lagi di peternakan. Itulah mahar tambahannya. Demikianlah aturan yang berlaku pada masa itu. Anak perempuan pertama harus menikah duluan. Dua perempuan bersaudara boleh dinikahi sekaligus. Tapi bagi umat sekarang tak berlaku demikian. Yakub bekerja dengan sangat baik. Dia berhasil melalui masa kerja 7 tahun. Maka tibalah waktunya dilangsungkan rencana awal yaitu Yakub dinikahkan dengan Lea. Selanjutnya Yakub menunaikan janji kedua. Dia kembali bekerja mengurus peternakan selama tujuh tahun. Yakub menyelesaikan pekerjaan dengan sangat baik. Paman Laban pun memenuhi janjinya, dan akhirnya Yakub menikahi Rahel. Kemudian Allah mengangkat Yakub menjadi nabi. Dia bertugas mendakwahi masyarakat, membimbingnya kepada Allah. Laya dan Rahel setia mendampinginya. Allah memberi Yakub keturunan yang banyak juga. Istrinya sudah melahirkan anak-anak, namun Rahel tak kunjung hamil. Dia sedih dan meneteskan air mata. Nabi Yakub lalu menghibur istrinya. "Bersabarlah, Allah akan mengabulkan doamu. Mari berta berdoa." Nabi Yakub dan Rahel berdoa supaya diberi keturunan yang soleh Allah pun mengabulkannya. Kemudian Rahel hamil dan melahirkan putra yang tampan. Namanya Yusuf. Beberapa tahun setelah itu, Rahel kembali hamil. Ia pun melahirkan putra kedua. Namanya Bunyamin. Seluruh anak Nabi Yakub berjumlah 12 orang. Semuanya laki-laki. Dengan keluarga besarnya Nabi Yakub semakin bersyukur. Tapi tiba-tiba Rahel meninggal dunia. Kematian istrinya membuat Nabi Yakub bersedih. Timbullah rasa kasihannya kepada Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin menjadi anak kesayangan. Tetapi anak-anaknya yang lain iri hati. Padahal mereka sudah besar. Nabi Yakub sudah merasakan gejala permusuhan itu. Dia tak suka ada perpecahan dalam keluarganya. Suatu kali Nabi Yakub mengumpulkan 10 putranya. Mereka menasihati supaya tidak iri kepada Yusuf. Tidak lupa Nabi Yakub pun berdoa. Ya Allah, berilah petunjuk kebaikan kepada anak-anakku. Jalinlah persaudaraan di antara mereka. Jangan sampai mereka terjerumus hatut asutan setan. Pada suatu hari yang cerah Yusuf berkata, Ayah, aku semalam bermimpi aneh, sebelas bintang, matahari, dan bulan sujud di hadapanku Apa maksudnya ayah? Nabi aku paham makna sebuah mimpi Anakku sayang, mimpimu luar biasa, itulah pertanda bagus Kamu akan menjadi nabi, kamu akan memiliki kekuasaan yang besar. Nabi Yakub menjelaskan dengan berseri-seri. Lalu sang ayah pun berpesan. Jangan ceritakan mimpi itu pada saudara-saudaramu ya, cukup ayah aja yang tahu. Yusuf merasa heran dan bertanya, Kenapa ayah? Lalu Nabi Yakub mencium ubun-ubun putranya dengan mata berlinang. Ayah khawatir. Setan sangat mudah menyesatkan manusia. Boleh jadi mereka akan mencelakaimu. Berhati-hatilah. Lalu saudara-saudara tuanya telah merencanakan kejahatan. Mereka bersama-sama hendak wisata keluar kota. Yusuf juga diajak ikut serta. Sebenarnya Nabi Yakub tak ingin Yusuf pergi. Dia khawatir kalau Yusuf diterkam binatang buas. Lihatlah pada surat Yusuf ayat 13 yang artinya Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala." tetapi mereka terus mendesak agar Yusuf bisa ikut. Mereka yakin bisa menjamin keselamatannya. Akhirnya Nabi Yakub terpaksa mengizinkan, padahal hatinya sangat berat melepas. Sang ayah masih berharap anak-anaknya baik-baik saja. Lalu seluruh anak-anak Nabi Yakub berangkat, tamasya. Tetapi Bunjamin yang masih ikut, kecil tak ikut. cukup jauh perjalanan mereka hingga rombongan wisata tiba di sebuah sumur tua serta-merta mereka melucuti baju Yusuf kemudian bocah malang itu dilempar ke dalam sumur pakaian Yusuf dirobek-robek lalu dilumuri darah kambing menjelang sore mereka pulang ke rumah wajah mereka sangat sedih mereka mengabari Yusuf telah diterkam serigala Mereka menyodorkan baju yang robek dan berlumur landara Dengan gemetara Nabi Yakub menerimanya Dia berkata Ini pakaian putraku Yusuf Nabi Yakub menciumi bau i, baju itu berulang-ulang Sayang sekali Di masa tua Nabi Yakub amat menderita. Dia sering menangis mengingat nasib putranya hingga matanya menjadi kabur. Siang malam ia berdoa kepada Allah. Nabi Yakub bermohon agar bertemu kembali. Tapi entah kapan ia bisa bertemu Yusuf.